0: Danske, tyske og amerikanske aktier er stedet den seneste måned. Spørgsmålet er, hvor længe stigningerne fortsætter. Kan du nå at komme med ombord, inden nervøsiteten breder sig og investorerne sælger ud? Eller er det tid til selv at stryge gevinsten? Jesper Langmark, du er partner i Polaris. Hvad mener du? Skal man som investor købe op eller sælge ud?
1: Man skal tænke langsigtet og fastholde sine positioner.
0: Ole Søberg, tidligere formand for Dansk Aktionærforening. Hvad hælder du til?
1: Efter
2: på kort sigt der var så stor stigning, så er jeg ret usikker på, hvad der skal ske, fordi fundamentalerne peger for nuværende i nedadgående retning.
0: Så du er lidt i tvivl. Jeg er i tvivl. Velkommen til jer begge to, og velkommen til denne uges Investor Podcast, hvor vi dykker ned i aktiemarkedet, vender inflationstal, renter og hvilke aktier. Det kan være interessant at se nærmere på. Og så skal vi høre, hvordan det går med vores portefølje på 600.000 kroner stillet til rådighed af Saxo Bank. Er der over eller underskud? Velkommen til jer begge, og velkommen også især til dig, der lytter med. Mit navn er Tina Rising. Vi har set, at aktier er steget over den seneste måned. Nasdaq er steget med 14%, men dog stadig 16% nede i forhold til nytår. Det tyske DAX-indeks er steget 8%, stadig 12% nede i forhold til årsskiftet. Det danske C25 er steget 6% den seneste måned, men fortsat 11% nede i forhold til nytår. Som investor sidder man vel lige nu og bidder negle og tænker, skal jeg sælge ud, købe op eller bare lukke øjnene? Jeg du er lidt inde på det, man skulle holde fast. Hvad gør du?
1: Jamen, jeg vælger at tænke langsigtet og øh, har fokus på, øh, på selskaber, som øh, er robuste og, i forbindelse med en potentiel recession. Det er selskaber, der har en pricing power, har eksponering mod nogle strukturelle trends, så på trods af, det kan være grøn tradition, det kan være demografi, så selvom man rammer ind eller nedgang kulturmæssigt, kan selskabet stadigvæk komme ud og lave en fornuftig indtjening.
0: Du sagde før sommeren, at øh, aktier vil være i minus ved nytår, minus stadig det? Det tror jeg stadigvæk. Ja.
1: Altså i, i øjeblikket kan man sige, at når der kommer negative nyheder øh, fra øh, centralbankerne, fra øh, statistikker osv., så reagerer markedet faktisk positivt på det. Så negative nyheder er positive nyheder. Og det er fordi i øjeblikket er, er der en kamp mod inflation. Det gælder om at inflation ned. På et tidspunkt vender det sentiment, hvor økonomien bliver slået for meget ned, ja. at det virker negativt på markedet.
0: Lad os lige komme tilbage til dig også, Ole Søberg. Du sagde, du var lidt i tvivl. Hvad, ja, hvad er det, du om?
2: Jamen, det var mere på kort sigt. Jeg er helt enig med Jesper, man skal selvfølgelig bare købe virks eller investere i virksomheder, som også er der om 10-20 år, og så hvis der var nogen, der siger, at man skal bare tænke som om, hvis børsen er lukket, vil nogle virksomheder, kunne du tænke dig i næste 10-20 år, og så kun af dem, og så ikke nogen andre, man er lidt i tvivl om. Uh, men på kort sigt, der er så mange signaler, uh, både positive og negative, så jeg er meget i tvivl om den fundamentale retning. Der er meget, der tyder på, at vi er på vej ind i en sværere periode, men så kom der i går aftes tal fra walmart supermarkedet i USA, og folk de køber det, der hedder nødvendigheder i store mængder. Til gengæld så køber de jo ikke nye prøvedrester eller tæpper, eller gardiner eller vandmelon eller så køber. Så signalerne, de er i alle mulige retninger, de
0: strider lidt. Ja, Hos investeringsbanken Morgan Stanley, der er strategerne blevet overrasket over, at det amerikanske aktiemarked er stedet fire uger i streg. Størrelsen af dette bear market rally har overrasket mange, inklusive os, siger strategerne fra Morgan Stanley. Er I også overrasket over størrelsen og vejheden på det her bear Market rally?
1: Vi startede sommerferien med at have et historisk dårligt halvår. Så udgangspunktet var, at aktier var oversolgte, kan man sige. Så der skulle ikke så meget til for at få aktier til at køre den vej. Og så fik vi nogle regnskaber, som var bedre end frygtet. Særligt for de meget indekstunge selskaber som Apple og andre den slags. Og det drev aktiemarkedet op. Plus centralt, man indikerede, at det måske ikke er så stramme igen, som man havde frygtet. Mm. Og det har så drevet markedet pænt op nu her.
0: Nå, ja, hvad siger du, Uen?
1: Ja, og så var øh, mængden af
2: penge, som stod på sidelinjen hos institutionelle historier, det var rekordhøj i starten af juli måned. Øh, der er insiderkøb, altså virksomhedernes direktører, der køber, det er blevet gået stort plus i juli måned. Og øh, ikke mindst, så er der nogle ændringer i, hvordan de bliver beskattet i USA, som faktisk motiverer, at man flytter aktietilbagekøbende fra 2023
0: ind i 2022. Er det det, der drøber markedet op i øjeblikket?
2: Ja, der er ikke kommet... Altså antallet af aktier, det er det jo samme, ikke? Så når de kører op og ned, så er det jo kun udbud udbud efterspørgsel. Og der er altså nogle efterspørgselsfaktorer, som har skubbet det her op. Men de fundamentale faktorer, de viser også, at triller nedad. Indtjeningssystematerne triller nedad for øjeblikket. Og hvor langt de skal ned... Øh det er der ikke rigtigt nogen, der ved. I,
0: I har jo selv øh, begge lang erfaring øh, på aktiemarkedet. Lad os lige tale lidt om det her, som du er lidt inde på nu, Ola, omkring øh, psykologien i markedet. Altså, ja, når aktierne stiger, så er det jo fordi, der bliver købt mere op, end, end der bliver solgt ud. Æh, til gengæld, så bliver det jo solgt godt ud i foråret, så der må være investorer, måske stadigvæk, som sidder og har øh, penge øh, på sidelinjen, der, der er måske er parate til at købe op. Nu har vi jo set de her stigninger fire uger i, i, i streg. Jesper, hvornår kan man vide om... Øh,
1: markedet har toppet? Det, det, på lang sigt har det ikke toppet. Det, det, på, på en kort bane kan det godt være, at det har toppet, men på langen bane har det ikke toppet endnu. Så det, det er jo svært at time med det her, og det kan vi også snakke om. Altså, det er jo At time med markedet kortsigtet er enormt svært, men det er lettere at time med de mere strukturelle trends. Og Nu kan man se i starten af året, at der skete trend med inflationen er vejet stigende, det betyder noget for de multiple, man køber ind i, vækstaktier i forhold til value-aktier. Så ting kan man eksponere sig til i god tid, inden det sker. Men at tegne lige præcis, det er enormt svært.
0: Hvad siger du, Ole? Kan man time markedet?
1: Man kan forsøge, men der er ikke nogen, der lykkes
2: konsekvens.
0: Hvordan timer man markedet?
2: Ja, altså der er det, det, det er et super godt spørgsmål, ikke? Fordi det kommer virkelig, hvad, hvad timing af markedet, ikke? Er det sådan noget, der foregår på en til tre måneders sigt? Og der er det sentiment, nyhedsflow og hvordan kursudviklingen ligger i forskellige kanaler, oversolgt og overkøbt osv., og ikke? Og lige for øjeblikket, så er vi faktisk inde i, jeg tror egentlig, det bliver kaldt en lille smule overkøbt. Jeg læste en kommentar i morges, at det amerikanske marked, det ramte 200-dages glidende gennemsnittet og hvis det bryder over det, så skal det stige yderligere, og hvis, hvis det bliver afvist og begynder at falde herfra, så skal vi falde. Men det, er sådan nogle, det var intet med fundamental at gøre. Mm. Det var bare udbud og et på
1: kapitalmarkedet.
0: Øh, hvornår har I sidst øh, mistimet markedet, Jesper?
1: Ja, det, det gør man ofte, men, men jeg prøver mere at, at time de der strukturelle trends. For eksempel har jeg været meget positiv på value-aktier forhold til vækstaktier. Og det blev jo måske to år for tidligt. Ja. Så man kan godt time det for tidligt. Ja. Og det er jo et issue, kan man sige. H
0: Hvad skete der der? Prøv at give et eksempel.
1: Jo, men jeg, jeg, var, jeg, gik, jeg gik ud af noget Netflix, den type selskab. Jeg har faktisk en artikel, tror jeg, i børsen, mm. Simon Kirkegaard skrev om, hvor jeg var negativ på Netflix på kurs 450. Og den gik jo fordoblet... Og så er det faldt ned igen. Ja,
0: nu er den jo faldet. Og
1: der var jeg jo tre år for tidligt ude, kan man sige. Ikke? Ja. Men særligt når det er ens egen penge, man, man, man sidder og kigger på, så er det absolut afkast, man skal fokusere på. Et eller andet bensmarked er gyldigt. Og der skal man tænke langsigtet, og absolut, når man kigger på tingene. Lad os, ja. Og, der, og der igen, det, det er svært at tegne. En enkelt aktier kan være lettere at tegne på den måde, at hvis du har meget ind i, lad os sige, du har stor indsigt i noget nordisk eller DSV, som er langsigtet, så er, er rigtig gode cases. Det kan være, at de kommer med et regnskab, som måske skuffer og markedet der kan du gå ind og lave noget kortsigtigt timing der.
0: Lad os tale om de der trends lige om lidt. Lad os lige høre dig, Ole. Hvornår har du sidst med markedet?
2: Altså, den, der irriterer mig mest, det er i slutningen af 18, 2018, der var øh, aktier de var faktisk faldet i løbet af 18, fordi man var bange for, at der kom en recession. Men som I måske husker, så satte øh, amerikanerne og sat satte ned, således indtjeningen den steg kraftigt i USA i hvert fald i 2018. Så jeg troede egentlig, at 2019 ville blive sådan et kom-si-kom-sa-år. Så jeg var, ikke, jeg var positioneret ret defensivt på vej ind i 19, Og det tror jeg også, jeg var i børsen play at sige. Og det var jo helt fejl, fordi øh, jeg fik det så lavet om i februar måned. Men øh, 2019 var et 30% afkast år. Ja. Og det, jeg fik ikke 30% afkast. Du fik i ikke 30% øh,
0: øh, det år. Så det er jo også bare for at sige, at øh, uanset hvad man sidder og kigger på, hvad man gør, så er det sindssygt svært at tage med markedet.
2: Ja, men hvis man tænker fundamentalt, har sin egen holdning til, hvad en virksomhed skal være værd, og så hvis der er for stor afvielse i forhold til, altså hvad markedet sætter prisen på i forhold til, hvad man selv synes, så er det, man kan investere, hvis den er for lav, eller sælge, hvis den er for høj.
0: Vi fik amerikanske inflationstal i sidste uge, der landede på 8,5 procent i juli mod tidligere 9,1 procent. Jesper, har inflationen toppet i USA, og vil vi se samme faldende tendens i Europa?
1: Altså man kan sige, nu det, der var særlig interessant ved de inflationstal, det var kerneinflation, altså den mere fastlige inflation, der er mere sådan ikke fleksibel, den var også nidergående. Og det er, det er et godt signal. Så i øjeblikket ser det ud, som om, at centralbankerne har vundet kampen mod inflationen. Men der er jo lang vej, før vi kommer ned til sådan mere normaliserede inflationsmål. I Europa har du en på 2%, der er jo lang vej ned. Og Europa har endnu større problemer end USA. Elpri eller, hvad sagde, energi fylder større del energi- eller prisindeks i Europa i forhold til USA. Man kan bare se elprisen lave nye rekorder i dag. Der vil også pres i Europa, så jeg tror, der er lang vej for, at inflationen kommer for alvor ned. Det kommer. Den har toppet, tror jeg. Men det kommer du tror, ned. den har toppet? Har toppet, uh, men den er på vej ned af. Uh, men stadigvæk, så regner, regner vi også med, at, at Centralbanken hæver renten med over en procent både i USA og Europa resten af året her.
0: Ja, men, men den faldende tendens der, som vi ser i USA, øh, tror I, kommer, kommer den også til at øh, slå igennem i øh, Europa?
1: Det tror jeg også, men den, den lægger lidt, fordi jeg siger, energikomponenten vejer mere i Europa i forhold til USA. Og man kan se, at elpriser, de står jo stadig rekorder. Ja.
0: Men det her renteløfte, som, som du siger, de kommer til at fortsætte, kan det sætte sig så hårdt, at økonomien kommer i, i bakgeer?
1: Ja, det har du allerede gjort, kan man sige. I USA har du en teknisk recession, som man siger. Altså to kvartaler med negativ vækst har man set. Det er så lidt paradoxalt, fordi man siger, at arbejdsmarkedet er hot, altså, der er gang i den der, og så videre, så, så det, det er lidt specielt. Normalt at i recession, så der er ledighed, og så, og så videre. Det ser man ikke i øjeblikket. Men arbejdsmarked også er også en lagt indikator, e kan man sige. Så det er spændende at se, hvad det kommende er, om det har effekt, de her stigende renter på, på aktiviteten i samfundet.
0: Men er det noget, man som I som investorer sidder og frygter i øjeblikket, at renterne kan blive løftet så meget, så at, som, som du siger, Jesper, at økonomien kommer helt ned igen?
2: Uh, hvis, hvis, du, hvis vi om et halvt år stadigvæk har 8% inflation, og aktiviteten uh, ikke rigtig er faldet, så tror jeg, så kommer renteren til at stige. Det, det, du er nødt til at stance den her inflation, for det er faktisk noget, der laver misallokering af kapital, og det udvander opsparing på lang sigt, og i forhold til tidligere høje inflationsperioder, sådan en som 70'erne, der havde folk jo ikke pensionsopsparinger. Der, var, der havde vi startet med de her systemer, hvor det var staten begyndte at give folkepension, og, og det var jo ikke fundet, Men i dag er det fundet, så udhulingen af, af pensionssystemerne hmm. med inflation, det er altså noget, der har virkelig hård effekt om 10-20 år, hvis vi ikke gør noget ved det nu her. Men, Men... der var jo, Bloomberg havde en sjov artikel i løbet af ugen af den her uge, hvor de sammenligner det er Churchill, som var nede ved vi præcis for 80 år siden, og så han kom med det her citat, hvor det slutter med, at det her det er kun begyndelsen på enden. Og det tog som bekendt yderligere tre år før, at krigen var slut. Og det tager bare lang tid at få bukt med noget, når det sidder så fast.
0: Så, så vi skal have de lange briller på? Øh, ja, jeg,
2: jeg, jeg må indrømme, jeg troede, at vi var en normaliseret verden hende i 2024. Og det håber jeg, der er stadigvæk en, relation. Altså, en realitet, at vi deromkring har en inflation på 2% eller noget af
1: den stil. Men jeg begynder at have lidt tvivl, fordi det ser mere sticky ud nu. Man kan sige, at det her, Atlanta fedt i USA de opgør inflationen deler op i, hvad der er fleksibel inflation, ikke fleksibel inflation. Og cirka 70% er ikke fleksibel. Det kan være bilforsikringer og øh, andre ting. Men mere fleksibel, det er oliepris og kvindetøj og osv., der ændrer prisen sig løbende her. Og der er den stik i del, den stiger faktisk stadigvæk. Og lønningerne kommer også efterfølgende, så det bliver svært at få inflationen kraftigt ned. Vi skal nok komme ned for de 8,5 til måske 6-7 men for dem ned på det gamle niveau, på omkring 2-3 der kommer mange år for komme derned.
0: Men, men øh, altså, ved, øh, recession og forbrugerne udebliver, øh, så betyder det vel også, at indtjeningen i virksomhederne øh, bliver ramt. Jesper, du sidder jo i øh, kapitalfonden øh, Polaris, hvor I sidder og kigger på, på virksomheder og køber dem og typisk beholder dem i, i fem år. Hvad er afgørende for, om du vil investere i en, i en virksomhed i øjeblikket?
1: Vi ser på selskaber, der har strukturalt organisk vækst, der har en stærk ledelse, god markedsposition, og særlig pricing power betyder mere end tidligere. I sidste udsendelse talte Ole om Mercedes, som har stærk pricing power. Det er et eksempel på et selskab, der har pricing power. Det er jo enormt vigtigt i det her marked, og særligt i en recessionssituation. God kapitalallokering, ISS kommer også med regnskab, de viser også, at de har en god kapitaldisciplering. Gold afkast på investeret kapital, så nogle ting kigger vi på. Og så er vi særlig opmærksom på, at inden for næste fem år er der stort sandsynlighed for, at vi kommer ind i en form for recession, måske en hård recession, og det betyder, at vi er nødt til at stræse til at virksomhederne kan komme igennem i en periode her stadigvæk med indtjeningen takt. Og det betyder, at man er mere på i visse sektorer, det kan være inden for construction, direct consumer, mere på der, end man har været tidligere. Og så særlig fokus på nogle super trends, nu talte vi om det før. Mm. Der er noget transition. Der er hele... Øh, altså øh,
0: grøn omstilling grøn til om, vedvarende grøn, energi.
1: Grøn omstilling, der er demografi, NOVO osv., stigende opsparing i samfundet. Der er nogle strukturelle trends, elektrificering af samfundet, alle nogle ting er strukturelle trends. Det kan også ramme dem, men så er det ikke så følsom over for en konjunkturnedgang, når den kommer på et eller andet tidspunkt.
0: Så, så øh, hvis man skal oversætte, omsætte det her til aktiemarkedet, så, så det, du vil kigge på, det er altså for eksempel øh, vedvarende energi, Øh, demografi og øh, energi.
1: Det er super trends, helt klart. Ja. helt klart.
0: Hvad siger du, Ole? Jeg er, er helt enig, det på? tror jeg også, vi talte om <laughs> sidste uge. Der var det 9 altså 9. elektrificeringen
2: <laughs> af samfundet over de næste 30 år, det er medvind på cykelstien. Big time. Det går ind en NKT
1: i Danmark, for eksempel.
0: Ja, ja. ja. Men, øh, og, og Ole, hvilke selskaber synes, og sektorer synes du, der er spændende at kigge på?
1: Det er
2: altså, hele automobilindustrien, hvor det kommer til at blive Mobility as a Service, mas, i fremtiden. Det, der kommer nogle nye spillere ind på markedet. Der mas, mas det Mobility ligeså. as ja. a Service. Ja. Mm -hmm. Hvor du egentlig ikke ejer bilen, men du har mere, ligesom der er uh, Share Now og Green Mobility her i København, så har du sådan delbiler. På et tidspunkt, så har du selvkørende biler, uh, i stedet for taxaer. Og de er jo allerede en realitet i nogle byer. Altså San Francisco kører, uh, der er et taxafirma, som meget General Motors, som kører rundt hvor du så booker den via din app. Så hele den verden kommer til at ændre sig. Men det er alt sammen over også mod elektrificering. Og inden i alt det her, du skal bruge semiconductors i det hele. Så semiconductors, tror jeg, har en rigtig god fremtid for sig. Selvom det næste år kommer til at blive ret dårligt på semi.
0: Vi har tidligere jo også været inde på omkring våbenindustrien, forsvarsindustrien. Er det er også noget, I sidder og holder øje med i øjeblikket?
1: Jeg gør ikke. Altså, der er ikke så mange uh, selskaber inden for det, man kan sådan investere i. Men det er klart, det er en trend, som, uh, som de fleste er undereksponeret til, og det er noget selvfølgelig, man skal kigge på. Men det kan også godt være underleverandører til hele våbenindustrien, det kan være interessant.
0: Om lidt så skal vi se på, hvordan det går med vores aktieportefølje, vores All Start Team, hvoraf vi har jer to siddende her i studiet i øjeblikket, Jesper Langmark og Ole Søberg, sammen med fire andre har investeret for 600.000 kroner stillet til rådighed af Saxobank Bank i 12 forskellige aktier. Vi havde et lille underskud i sidste uge, men vi skal jo gerne have overskud på kontoen, så vi kan give pengene til et godt formål til nytår. En af de aktier, der har trukket ned i porteføljen, er HelloFresh, som er den tyske leverandør af måltidskasser. Men aktien gik en 8 op på regnskabet i mandags. Josefine Setti, som har købt aktien, er nu med os på en telefon. Josefine, aktien fik medvind efter regnskabet her i mandags. Hvad er der kommet frem? <laughs>
3: Ja, men det var jo desværre ikke uh, helt så meget medvind, som, uh, som man kunne håbe på. Den startgrind var jo faktisk op 10% uh, på et tidspunkt i løbet af dagen, men uh, det, der tit sker uh, i HelloFresh, det er, så kommer amerikanerne på arbejde um, uh, hen i løbet af eftermiddagen der, og de, uh, de kan virkelig ikke lide den aktie. Uh,
0: ærligt, de kommer på arbejde. Mange,
3: uh, ja, de skulle blive hjemme. Der, der er rigtig mange uh, amerikanske fonde, der er short i den osv., og så er og, uh, og så, så den endte ikke med at stige så meget. Um, men øh, ja, jeg er jo selvfølgelig super ked af, at øh, jeg er kommet med sådan en dårlig investering til portefølje, men jeg tror nu stadig, at der er en ret god sandsynlighed for, at øh, vi kan komme øh, i mål øh, med den i år her, så længe økonomien ikke klapper helt sammen, kan man sige. Men den kommer jo med regnskab i mandags. Um, og øh, K2-regnskab, det var øh, det var, det var rigtig fint øh, regnskab. Det var også lidt bedre, end øh, analytikerne havde forventet. Det, som gør, at, øh, at, folk, altså, at den stadigvæk lidt af i boksen, og folk ikke er glade, det var, at de her is over sommerferien hvor den jo faktisk øh, var i stor modvind, kan man sige, var ude med en, en mindre nedjustering for hele året. Um, ikke for kvartalet, men, men for hele året. Um, og det, det kunne markedet altså virkelig ikke lide. Um, så, så, men nu kom de ud med et, et fint Q2-regnskab. Altså, de det var det bedste Q2, uh, de nogensinde har haft, både i forhold til top- og bundlinje. Uh, de vokser stadig rigtig pænt. Uh, de har været rigtig gode til sådan, at håndtere hele det her inflationspres, så deres marginer var stabile i andet kvartal osv., hvis man skal pege på noget, der måske ikke var sådan helt uh, fantastisk, så var det det her med, at uh, det var lidt sværere for dem at få nye kunder ind i kvartalet. Men, men der har jo også, som tror alle ligesom, jeg alle vil være enige i, der har jo også været helt vildt meget rejseaktivitet i forhold til sidste sommer og forrige sommer selvfølgelig, hvor der var corona osv. Og, og folk har generelt bare blevet rejst mere og spist mere på restauranter og alt det her. Og sådan så, så der så de sådan en lille smule øh, lavere, øh, hvad skal man sige, tilgang, end de måske havde forventet. Men helt grundlæggende er de stadig super komfortable med, med deres skal man sige, guidance. Især den her 2025 guidance, hvor de mener, at de vil, de vil komme i mål. Og grunden til, at de er ude og nedjusterer toplinjen lidt, det er 2-3 procent, de er ude og nedjusterer både top- og bundlinjen. Det er ikke særlig meget. Det er simpelthen bare for at være konservativ, fordi at de ved ikke, hvordan andet halvår bliver. Der er meget sige, usikkerhed på makro osv. Og, og det vil de egentlig bare gerne tage højde for, kan man sige. Og så i forhold til... Æm, hele det her internetforbrugsaktier osv., så, så, så outperformer de æ, altså, betydeligt deres peers, fordi hvis du tager sådan noget som Salando og Boost og Asos og sådan noget, så er de jo kommet med, med meget større profit warnings og, og nedvistæringer mm. til toppen inden for hele året, end Hello Fresh ja, er. Men, 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 øh,
0: men nu skal vi ja. jo gerne have, have overskud øh, på, på kontoen her, øh, ja, Josephine. Ja. Altså spørgsmålet er jo, er, er du tilfreds med din investering? Tror du stadigvæk, der er noget øh, fuldt i den, øh, eller skal den skiftes yeah. ud på et nej, tidspunkt?
3: Nej, nej det, det, det tror jeg ikke. Fordi som sagt. Jeg tror det ikke, der kommer til at ske noget her lige på den korte bane med Hello Fresh, for det kunne man også se på reaktionen på regnskabet jo. Øhm, at altså, folk. Folk er ikke overbevist. Folk har stadigvæk øh, dømt den lidt ude, tror ikke rigtig på den, er bange for, at de ikke så den kan vokse helt så meget, på trods af, at de bliver ved med at bevise det modsatte. Så jeg tror, at investorerne eller markedet, de vil gerne have i hvert fald altså et, måske to kvartaler mere, hvor uh, Hello Fresh leverer uh, som guidet uh, og overrasker positivt. Um, og så tror jeg, at folk vil begynde at uh, lukke deres shorts og, og begynde at blive mere positiv på den, og der måske også kan komme uh, nogle uh, til selv, altså uh, fra analytikere osv. Men, men lige på en kort dag, der sker så meget, men der jeg synes jeg stadig, vi at skal, vi skal beholde den. Vi skal uh, beholde den.
0: Okay. Yeah. Lad, os lige, lad os lige høre. Uh, her i uh, studiet. Hvad synes I om en uh, aktie som uh, Hellofresh?
2: Hvis man starter på øh, på det mere fundamentale, vi, vi får Hellofresh øh, tre måltider hver 14. dag, og det har gjort siden marts måned. Og jeg må indrømme, jeg synes man bliver sådan en lille smule træt af det, <tryk> Æh, og det, det er faktisk problemet for virksomheden ja. tror jeg. Mm -hmm. Så jeg, vi overvejer bare at tage tre måltider en gang om måneden i stedet for. Ja. Fordi det er jo sund mad, og det er, det er, der er god inspiration i det. Du får nogle nye retter. I går fik vi citrontorsk, øh, som var faktisk ret god. Men øh, øh, det er ikke noget, jeg gider stå og lave. Det gider kan være Så lidt lavere for Men så når jeg kiggede på deres øh, performance, så var... Konsensus havde ligget på, jeg ved ikke om, om konsensus var tilrettet deres guidance, de gav en før i juli måned. Ikke? Ja. Æ, den lå på omkring 2 milliarder, og så kom de ud og siger, at omsætningen var 1,6 milliarder Men til gengæld var lønsomheden meget bedre end ventet.
3: Ja, og den var 1,96 i Q2, så det var meget tæt på de to der, ja.
2: Og jeg har bare skrevet 1,6 her. Okay, ja, Nå, så var ja. det, men lønsomheden var meget bedre, ikke?
3: <laughs> jo, var bedre uh, På 10 procent, og
2: der var ventet 7 procents maven. Så hvis de kan holde de her mm -hmm. dynamikker, og så i stedet igen på konsensus, så vokser selskabet med 15 procent om året på omsætningen næste par år, og lønsomheden løftes, og det er jo kæmpe cashflow positivt. Henne i ja. 2025 har de 1 milliard euro net cash.
3: Ja, at de genererer rigtig meget cash, og de har jo stort set ingen gæld heller. Um. H hvad siger du, Jesper, af Fresh, er sådan en aktie? Er det noget for dig?
1: Jeg kender ikke selskabet super godt, men øh, Ola er godt eksempel. Altså, velhævende folk kan bedre absorbere øh, prisstigninger i samfundet og måske kommende recession. Men der er andre, der måske vil fravælge at få øh, mad mm. for sådan et selskab. Og selv smøre madpakkerne og lave maden selv i køkkenet. Så det, jeg var ja. lidt bange for makrokonsekvenser for det her selskab. Hvad siger du okay. til det, Josefine?
0: Altså, at folk selv smører maden? Jeg vil,
3: jeg vil faktisk sige, at øh, de, de kommer... De bruger tit den samme graf øh, til deres øh, earnings course, øh, som er super spændende. Øh, vil, Jeg vil lyst kunne vise, at det kasser, ikke. Men, øh, men det er, hvor de ligesom tager og siger, USA det er jo deres største marked. Det er halvdelen af deres toplinje. Så siger de, okay, øh, de, vi, de vil jo rigtig gerne være konkurrencedygtige i forhold til supermarkederne. Så lige siden de startede, så har de tracket og siger. hvis vi nu tager vores mest populære måltidskasse... Øh, det vil sige, det er tre måltider om ugen til to personer. Hvis nu man skulle gå ned og købe ind til det, i et supermarked i, i USA. Uh, hvad vil den uh, basket koste versus hvad du betaler hos uh, Hello Fresh? Og der har Fresh altid været, uh, været billigere, end hvis du går i supermarkedet uh, og køber det. Og lige nu her i år, hvor fødevareinflationen har været så høj, som den har været, og supermarkederne uh, især i USA har sat priserne kraftigt op, så er det faktisk, altså, så er det faktisk 32 procent dyrere at gå i supermarkedet og købe ind til sådan en kasse her, uh, end det er bestilt. Øhm, fra Hello Fresh. Æ, så det er også det, der sådan lidt, altså hele deres, øh, hvad skal man sige... Øh Altså noget af det, de prøver at slå sig på, det er det der med, det er lettere, men det er faktisk også billigere. Øhm, men, men derudover er jeg enig med Ole. Altså jeg tror også, vi har været godt vant med mål øh, årstiderne og så videre hjemme i Danmark. Jeg er heller ikke kæmpe fan af Hello freshs multiskasser, men, men det er der altså rigtig mange. Af, det er der altså rigtig mange andre, der er. Okay, Æh, hvad
0: ja. Det, ja. Så, øh... Den får fortsat en en. en, en den er super chance, god, den kommentar, fordi
2: ja. lad os se om to år hvordan det er faktisk er gået med virksomheden. Ja, ja. lad os, lad os men sige, se, de ikke, det jeg synes ikke, vi har mødt med dem, og jeg synes ikke, de er sådan synderligt flinke til at fortælle om Tjern.
0: Nej, okay, men lad os Nej, se... Men det, jeg... ja,
3: men det, jeg kan sige i forhold til det, du sagde Ulle, det der med at aflyse og sådan noget, de, den, den, vi, de vi snakker også altid om de her cancellation rates, øh, og de falder over tid. Altså, øh, så, 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 så man kan sige den, øh, hvad skal man sige, din egen øh, anekdotiske øh, observation, det er det er i hvert fald ikke det, de, oplever sådan helt overordnet, der har de øh, faktisk faldende cancellation rates, og så er folk afbestiller de der klasser og så videre,
0: Tak, skal du have. Nu skal vi nemlig videre her i med vores lille portefølje, som øh, jo udover Hello Fresh action består af Mercedes. Simcorp, ISS, Tryk, Danske Bank, Møk og Store Enzo, Biogaya og Elekta, Asbury Automotive Group og International Petroleum Corporation. Og ud af Josefine Sassi, som vi lige havde med her på telefonen, og jer to i studiet, Jesper Langmark og Ole Søberg, så består vores All, Steam, All, Team, All Start Team af Peter Bæk, Gård, Lars Hytting og Nina Movin. Om lidt så har vi Børsens investor Simon Kirketab med os på en telefon. Jesper Langmark, vi skal lige høre dine to aktier, Asbury Automotive Group og International Petroleum Corporation. Hvad er der kommet af nyheder for de to selskaber hen over sommeren?
1: Der er kommet to rigtig stærke kulturregnskaber. Lad os starte med International Petroleum. Uh, vi kan sige value-driven, en ret simpel det selskab. Det er olieprisen, naturgasprisen, hvor meget de pumper op og hvad koster der pumped op og så genskæbes reserverne. Og her der var prisen naturligvis været høj i Q2 generelt, men også var de i stand til at pumpe endnu mere op uh, end de er gjort normalt. Så det overrasker jo også positivt. Så det var rekordregnskab, pludselig slog forventningerne. Men aktien er jo meget drevet af de kortsigtede udsving på, øh, på olieprisen, og den har været faldende over sommeren. Så aktien startede faktisk med at være den bedste performende i årsstrejet portføljen inden sommeren, og du falder tilbage igen og ligger stort set fladt i forhold til udgangspunktet.
0: Er du stadigvæk tilfreds med den investering?
1: Absolut, fordi den havde også en spredningseffekt i portfølge, fordi vi har ikke nogen energi i portfølge. Mm. Og det kan man også godt se, da portfølge havde det svært, så lå internationalt patroler faktisk gået rigtig godt. Ja. Og det er de også gode til, de har en god kapitaldisciplin. Så de har sagt, vi kan ikke købe noget op i markedet, det er for dyrt, vi køber egen aktie tilbage.
0: Og den anden, øh, hvordan går det med den?
1: Aspiret, de kom også med, med regnskab, og det var super stærkt øh, Bedre end en øh, han har sagt, men de tager også nye rekorder på, øh, på salget, eller hvad hedder det hedder på, på indtjeningen. Men samme som er sidde så udsat for, de sælger ikke så meget, men det er de sælger, der sælger er så meget højere priser. Mm. Og det er styrken ved det her, så de har virkelig pricing power. Og det, er som, som der også er stærkt ved det regnskab, det er noget, man ikke tænker så meget over, men det er hele reservedeles indtjening. Reservedele, det tjener rigtig mange penge på. 35 procent af indtjeningen kommer faktisk fra reservedele. Det er klart, når, når man ikke køber så mange nye biler, så køber man de gamle biler. De skal repareres, og der laver man altså en god marginal på det.
0: Så, så den er du også tilfreds med, kan næsten? Den er, er så altså
1: gået ganske udmærket. Den er oppe med 17 procent i år. International Petroleum er også op med over 100 procent i år. Så i kortsigt har det ikke gjort det så godt, men folk, der har været store hele året, er meget, meget tilfredse.
0: Så skal vi lige høre, om øh, vores øh, investorredaktør Simon er tilfreds med øh, porteføljen. Øh, Simon, hvordan ser det ud?
4: Jamen, altså, øh, man siger jo, at øh, man skal ikke lade sig følelsesmæssigt påvirke øh, sine investeringer, men altså, jeg, da sige, jeg har da svært ved øh, ikke at være i godt humør, når jeg øh, kigger ned i øh, porteføljen her. Altså, det er jo faktisk gået øh, fremdragende, siden vi, øh, vi talte sammen øh, i øh, sidste uge, og øh, Jesper, altså Æ Asbury øh, hjalp der rigtig godt til i går med en stigning på øh, næsten 7% i, øh, i tirsdagens handel, så det var jo øh, fantastisk.
1: Det var god timing.
4: Ja, det må man sige. Øh, så altså, samlet, der har vi, øh, der har vi lavet øh, over 3,2 i afkast på nu. Øh, så efter en øh, lidt hård start, hvor vi har været under vand, så har vi faktisk øh, stort set øh, indhentet det tabte øh, nu på vores portefølje her, som startede på øh, 600.000 kroner i, øh, i øh, depotværdi. Øh, den ligger sådan lige et par tusind kroner under nu. så... Øh, så det er, jo, det er jo rigtig dejligt og altså særligt dejligt med porteføljens Småstensbarn eller Refresh, som Josefine jo talte godt om før. Altså det med at vi bundet jo i kurs 25 i slut juli og nu er vi der op i kurs 30. Men altså stadigvæk stadigvæk et godt stykke op til vores købskurs på 38. Vores to bedste aktier det er, det er nogle, hvor jeg ligesom må kende, at da vi købte dem, så, så sagde jeg til Lars Hyding, som stod for indkøbet af, at det var der sådan to lidt kedelige konservative valg. Men det var forsikringsselskabet Tryg og servicekoncernen ISS, som vi nu ligger op med knap 11 procent og 16 procent på, så det ligesom udviklet sig til at være, være trækæstende. Øh, uh, Lars han kommer øvet ind i næste uge, så der skal vi jo ligesom krydsforhøre ham om, der stadigvæk er mere hente i dem. Uh, men altså, ISS, uh det vi med regnskab i uh, sidste uge, uh, hvor de lavede en opjustering. Uh, de forventer nu en organisk vækst på uh, 5% fra uh, 2022 mod tidligere 4%. Driftsmarginen skruer de også op for. Uh, så det ser, jo, uh, det ser jo rigtig godt ud der. Det er jo sådan en aktie, som, uh, som egentlig har haft det lidt svært. Det gik på børsen i kurs uh, 160 i uh, 14, så den var helt ned i 80 for et par år siden. Og uh, nu er sådan over 140 igen. Men Jesper, jeg ved jo, at ISS, øh, det er en af de aktier, der også ligger i din øh, private portefølje. Så kan du ikke lige prøve lige at, øh, at sige lidt om, hvad, hvad er det, der giver den medvind her?
1: Når det er klart, at det, det hele genåbningen af, af, af samfundet, det giver dem selvfølgelig, at øh, organisk vækst kommer op igen. Men det, som er meget vigtigt for mange investorer, folk har været meget skuffet over deres øh, kapitaldisciplin. De har købt selskaber op i stor grad, og baseret til solgt en efterfølgende til halv pris. I stedet for at lave shabba og bag andre ting. Så deres, ja, er kapital, deres kapital bliver spillet meget, meget dårlig historisk set. Og der er nye boller på suppen, så man får lidt et, et nyt IAS, ISS, der er skabt af Jacob Aarup og alle de gode folk, der i ISS. Og det er super vigtigt. Det gør bare, at der kommer nye investorer ind i selskabet lige pludselig, som ser det som en mere langsigtet defensivt selskab. Og nu taler vi om pricing power. Det, de også skal gøre, det er at vælge priserne over. Priserne stiger generelt på, på lønninger og så videre. Det kan de vælge over til kunderne, og det er også en styrke ved det her selskab. Så det er også et selskab, som er relativt robust over for en konjunkturnedgang generelt set.
4: Så ved jeg at der kommer en kapitalmarkedsdag i, øh, i november. Og det er jo sådan øh, ofte der, hvor selskaberne de går ud og skruer på deres øh, finansielle mål og sådan noget. Er det, øh, som investor i selskabet, er, øh, er det noget, du ser, øh, sidder og ser frem mod?
1: Det er klart, altså det er en super vigtig dag, hvor man virkelig kommer til bunds i det, og øh, investorer på, eller globalt set, på mulighed for at lære selskabet at kende. Der kommer også nye investorer, som ikke er investorer i dag, ind og hører selskabet, og det kan være, at de bliver overbevist om det, også bliver langsigtede investorer i selskabet. Så det er en meget, meget vigtig dag for selskabet og aktionærerne.
4: Det er jo ISS' fortræffeligheder, og Ole, så øh, skal vi lige have fat i dig, fordi øh, SimCorp... er. Yes. Øh, den vendte vi også i sidste uge, og der sad vi jo spændt og ventede på, på regnskabet, der skulle komme. Uh, Det er til gengæld ikke helt uh, så godt ud. Uh, vi har vel sådan rundt regnet tabt uh, 10 procent, uh, siden vi snakkede sammen sidst på den. Hvad, uh, hvad er der gået galt? 2.
2: kvartals performance, det var lidt af en sur karklud. Altså både omsætning og indtjening, de levede overhovedet slet ikke op til forventningerne. Der kom ikke nogen nye ordre i løbet af 2. kvartal. De siger så, at de arbejder på en stor ordre, som forhåbentlig dukker op her i 3. kvartal, men i hvert fald inden årets udgang, fordi guidance den er så blevet fastholdt. Men der var nok nogen, der havde håbet på, at der var gået lidt bedre, og så gik aktien for, jeg tror den var i 560, ned til kurs 500. Og det var ærgerligt, fordi vi har købt den ind på 513, mener jeg, i portføljen. Øhm, de holder kapitalmarkedsdag i London i starten af oktober måned, og der var de meget tydelige på, at det bliver altså en, øh, en non-event, forstået på, på den måde. Der kommer ikke nye finansielle mål, og hvis der var nogen, der havde sat næsen op efter det, så er de så også blevet lidt skuffet. Men det er sådan en øh, lær-selskabet-at-kende event, fordi de er i gang med den her trans transformation fra at være et mere traditionelt øh, software til at blive en en til af de her software as altså a service et saas selskab hvor du faktisk køber en stol om så at sige i clouden og så den vej rundt kan du få din porteføljestyringssystem eller compliance systemer og sådan noget, leveret på den måde.
0: Men det der med at du siger at de fastholder forventningen, kan vi, kan, du så, kan vi så se frem til at der kommer en stor ordre her i løbet af de næste par måneder som kan en kursen op.
2: Ja. Altså, hvis der kommer i morgen en stor offentliggørelse, en stor ordre øh, på det nye cloud system eller den platform, de sælger det på, så tror jeg så hopper aktien op igen.
0: Så, så du holder fast så. i investeringen?
2: Jamen, vi, det, det var jo det, vi talte om før mødet, eller vores, før vores øh, udsendelse startede af, at øh, vi kan jo lave om i portføljen. Det var mm -hmm. Jesper heller ikke helt klar over. Så jeg må lige overveje, det er, jo, det er jo meget kortsigtet det her, når det kun er de næste par måneder, vi ja. har. Så øh, det, det må vi lige... Øh, i tænkeboksen, når man skal lave noget om her. Så okay, det ændrer nu, så ikke med, det... mit kursmål er 750 om nogle år, men det kan vi jo ikke leve af, hvis det skal være hende i, i slutningen af i år, og den ikke ligger på kurs <laughs> Nå,
4: men det vil sige, at du overvejer lidt, om vi skal til at røre den, og ikke, og ikke bare lænes tilbage, og håbe på, at der kommer en, en stor ordre ind ad døren.
2: Ja, og hvis der kommer en stor ordre ind, og den stiger kraftigt, så kan man også overveje at finde noget andet, og finansiere, salg, øh, finansiere det med et salg af SimCorp. Nå, det må tiden vise, hvad vi ender med at gøre.
4: Vi må se, vi må se. men altså ellers, øh, generelt set, så er vi jo ved at være gennem regnskabssæsonen med vores portefølje, og øh, sådan overordnet set, så synes jeg faktisk, at vi, er, vi er kommet godt igennem. Øh, der har været øh, ret mange rekordregnskaber. Ibl.a. nu mangler vi bare i Lekta, øh, det her svenske selskab, som Peter Han har købt ind, som øh, laver øh, strålekanoner. De kommer i slutningen af næste uge, så det er sådan uh, det næste regnskabsevent, vi har så frem til i porteføljen.
0: Og så har vi et uh, par kapitalmarkedsdage. Uh, ja. Men man siger,
1: man, jeg var lige inde og kigge på afkast i, i Saxo Saxotraderen. Der kan man altså dekombinere afkasten. Der kan jeg se, at vi også tjener en god skilling på Valuta.
4: Ja. Så vi har nogle dollar
1: ja. og kanediske aktier, så det bidrager også også godt til porteføljen kan man sige.
4: Det lyder, vi tager det. Det, det, det hele med her. <laughs> det, det lyder rigtig godt.
0: Det bliver spændende at se, hvordan det går de næste uger med vores øh, portefølje. Vi skal til at slutte Investor-podcasten øh, for denne omgang. Hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os via mail på investorsnabelagborsen.dk. Så vil vi gøre os umærmere med at lave en endnu bedre podcast næste uge. I studiet i dag Jesper Langmark, partner i Polaris, og Ole Søberg, tidligere formand for Dansk Aktionærforening. Peter Emil Hvidtstod for Teknikken. Mit navn er Tina Rising. Tak fordi du lyttede med.